0: 惊心动魄的瞬间
1: ，你竟然让一个男人回到了家里！你，我错了，
2: 错啊
0: ！悬念迭出的事件
2: ，李佳妮吓坏了，大声喊救命！张坤鹏惊恐不已，一把掐住他的脖子
0: 。人性善恶，爱恨情仇。
2: 时间：二零零九年。人物：程雪、刘庆。事件：少女被绑架九十二天
1: 。少女失踪三个月，她的父母心急如焚。绑匪为何在囚禁人质长达三个月后才实施勒索？这九十二天究竟发生了什么？少女被绑架九十二天，女学生失踪之谜
2: 。二零零九年八月二十三号晚上十点。经营一家五金商店的程父迟迟没有等到女儿回来，这让他心里总觉得不踏实。女儿名叫程雪，十九岁，在中专就读，现在正在一家单位实习。程<好>父拨打女儿手机，机却提示关机了。他以为女儿可能是有事回学校住了，手机又刚好没电。直到第二天晚上，程雪仍没回来。他再三拨打女儿电话，却一直关机。然而，直到第三天上午，才知道女儿根本没回学校。他又找到女儿同班同学、好朋友李烨询问，李烨也不知道女儿去向。但据他透露，女儿可能是去一个学姐所在的公司实习了。李烨告诉程父，程雪每天晚上都会上网跟他聊天。八月初一天，程雪告诉他。在上网聊天时，有一个陌生女网友主动将她加为好友。聊天中，女网友问程雪是哪个学校毕业的，程雪如实告诉对方，并说自己还在实习期。没想到非常凑巧，这个女网友和程雪是同一学校的，只是比她早几届，算是她的学姐。此后两人越聊越熟，而学姐在了解程雪基本情况后，告诉她。自己所在的大公司正在招聘实习生，实习期间有一千五百元到一千八百元工资，干得好的话还可以毕业后进公司工作。问他有没有兴趣？这么好的工作又是学姐介绍的，程雪自然欣喜不已。可是女儿去大公司实习也不用关机呀、啊，程父总觉得这有些蹊跷，当天就和妻子到派出所报了案。一个19岁女孩子失踪，没有别的异常情况。警方做完笔录后，由于达不到立案标准，只能当作一般失踪人员处理。考虑有可能出现别的意外，民警特意给程父做了 DNA 样本。此后两个月里，程许一直杳无音信。2009年11月11号，已经绝望的程父突然收到一个陌生号码发来短信，对方说。
1: 你女儿在我手上，我是向别人买来的。你想要回女儿，就给这个卡号打四万六千五百块钱。不给钱的话，我就把它卖掉
2: 。程父马上向警方报了案，失踪案变成绑架案，警方迅速展开排查，通过高科技手段，很快锁定租住宿在一个小区的刘庆有重大作案嫌疑。二零零九年十一月二十三号下午三点三十分。便衣民警以居委会工作人员名义前来检查卫生为由，来到刘庆租住处，确认屋内有人后，民警破门而入。此刻刘庆还在睡梦中，面对突然出现的警察，他顿时吓得脸色苍白。办案民警很快发现，失踪三个多月的程学果然被囚在刘庆租住的一室一厅的厨房内。厨房不足三平方米，窗户被木板封死。整个房间黑黢黢的，灶台上放着一台九英寸小电视。此时，程雪双手手腕被大拇指粗的铁链锁着，双脚被塑料绳绑,绑着，整个人侧卧在一张木沙发上，双目无神，甚至面对突然出现的陌生人一点反应也没有。直到看到民警证件，他脸上才露出一丝笑容。被囚禁三个多月的程雪终于成功解救。当绑匪刘庆被民警押出门时，闻讯赶来的房东和邻居们都惊叹不已，因为在他们看来，刘庆非常老实，没有任何恶习，根本不像是做这种事的人。而程雪在被囚禁的三个月内，他们没有发现过任何异样。刘庆每天正常出入，家里没有发出过任何呼救声。那么，这个外人看来老实的刘庆，为何会绑架常雪？又为何在囚禁了他三个月后，才实施勒索？
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
1: 。少女失踪三个月，她的父母心急如焚。绑匪为何在囚禁人质长达三个月后才实施勒索？这九十二天究竟发生了什么？少女被绑架九十二天，笨拙绑匪，天真羔羊
2: 。今年二十九岁的刘庆。由于家庭条件不好，中学毕业就外出打工，应聘到一家企业做三班倒工人。2008年底，他的父母见儿子年近27岁还没对象，就托亲戚帮他在邻村介绍一个女孩。见面后，双方都很满意，按照老家风俗定了亲，还给女方送了部分彩礼。最后双方商定。到2009年11月底再给余下的2万元钱彩礼钱，年底举行婚礼。转眼到了2009年7月下旬，刘庆接到父亲电话，提醒他再有4个多月就年底了，问他2万元彩礼钱准备的怎么样了。刘庆所有积蓄还不到4000元，离2万元简直遥不可及，他着急了。那几天他心情特别烦躁。为了散心，经常去网吧上网，找女网友聊天。2009年8月初一个晚上，他又在网上加了一个女网友，没聊几句，对方就不再搭理他了。他当时很无聊，又用女性身份申请了一个 QQ 号码，重新去加对方。这个女网友正是程雪。刘庆第一次加她时，他以为是熟人，聊了几句，见对方是陌生男孩，就不再理他。没想到刘庆会再次化身女网友加他，单纯的程雪想到对方是女性，就欣然接受。程雪对他提出的问题有问必答，他心里不免有些得意，特别是得知程雪父母是做生意的，正因为彩礼钱着急的他顿生歹念，如果能把他骗出来，再吓唬他父母汇几万元钱把他赎回去，他父母肯定能给得起。于是刘庆有意和程雪套近乎，问她就读的学校。程雪没想到会在网上幸运遇到学姐，她兴奋极了，根本没想到对方会骗她，只是沉浸在即将有份好工作的激动中，当即答应去学姐所在的公司实习。刘庆做梦也没有想到，未曾谋面的程雪几句话就完全相信了自己，只好让程雪留下手机号码。答应等他这边安排好，就及时通知他来上班。那天出了网吧后，刘庆心情非常复杂。现在把程雪骗过来，看来比较容易，可是骗过来以后该怎么办呢？就在他犹豫之际， 2 0 0 9年8月18号晚上，他再次接到家里电话，父亲又在电话里提醒他彩礼钱的事。那一刻，把程雪骗来。敲诈他父母一两万元的念头又开始占了上风。想到自己租住的房子比较偏僻，又是单独一处套房，他决定先把他骗到自己的租住处，到时威胁他一下，让他配合自己，拿到钱后就赶紧放了他。一两万元不是大数目，相信父母也不会见女不救的。于是他开始做了前期准备工作。担心把程雪绑架回来后被人从外面发现，他特意从工地上拾回一些木板，将厨房窗户钉上，连阳光都透不进来，又买了几条绳子。一切准备就绪后， 2 0 0 9年8月22号晚，他在网上告诉程雪，公司明天下午就要招工，约他第二天下午三点在一个公交车站见面。程雪兴奋不已，连连称谢。第二天上午11点多。刘庆突然想到自己是男的，到时候去接程雪，对方肯定不愿跟他走，就给程雪发了一条短信，找了一个借口，说他下午单位有重要会议，会派一个男下属开车去接他。好的，程雪立即回了短信。其实当时他如果能打个电话问问，很快就能发现对方破绽，或者只要用心想一想。哪会有公司专门派人开车来接一个应聘的实习生？而且不直接到单位，是约在半路见面。可由于年龄小和急于找到一份好工作的迫切心理，蒙蔽了他，让他完全没有怀疑这一切。当天下午两点三十分，刘庆开着事先向朋友借来的一辆小面包车，提前来到约定的公交车站守株待兔。下午三点，程雪果然准时赴约。到了之后，就给刘庆打电话。接电话时，刘庆很快确认了程雪。观察五分钟后，发现程雪确实是一个人，他才从面包车的前窗伸出手向程雪招手。程雪雀跃着上了车，根本没有想到等待他的是怎样的磨难。程雪上车后，刘庆开着车绕来绕去，然后到自己租住的房子面前停下。由于他的出租房比较偏僻，而且那个时间邻居们都没下班，楼道里空无一人。刘庆赶紧打开车门，迅速将程雪拽进二楼自己的出租房内，然后反锁房门。他的动作迅速又突然，程雪一时根本没有反应过来。等他进入那间狭窄黑暗的出租屋后，才回过神来，当即吓得痛哭失声。刘庆随即拿出早已准备好的绳索，威胁说
1: ：“你不许哭，不许笑，否则，否则我就不客气了
2: 。”看着眼前这个身材高大、凶相毕露的男人，程雪吓傻了。接着，刘庆用绳索把他手脚捆绑起来。见对方这么紧张，刘庆不由生出几分同情。捆绳索时没有怎么用力，直到这时，程雪才恍然大悟。网上热心学姐正是眼前这个凶恶的男人，他不由得后悔莫及。然而把程雪绑过来，下一步该怎么办？刘庆也是一筹莫展。原本他想的非常简单，把程雪绑回来后，就给他父母发短信，让他们把两万元钱汇给自己。只要拿到钱，他就立刻把程雪放了，自己回家结婚。可真正把程雪绑回出租屋后，他心里竟然升起一种从来没有过的慌张，感觉这事儿根本没有自己想象的那么简单。女孩家人收到短信后会乖乖汇钱吗？他们报案了怎么办？这可是绑架勒索，要是被抓是要坐牢的。一时间，恐惧弥漫在他心头。
0: 彩的故事结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
1: 。少女失踪三个月。他的父母心急如焚，绑匪为何在囚禁人质长达三个月后才实施勒索？这九十二天究竟发生了什么？少女被绑架九十二天，九十二天善恶交锋。
2: 怎样才能既弄到钱，又能避免牢狱之灾呢？刘庆费尽心思。当天下午，他草拟一条短信
1: ：“你女儿在我手里，两天之内汇两万块钱到我的账号，否则她的安全我就不敢保证了
2: 。”逼问出程雪父亲的手机号码，可几次要按下发送键又犹豫了。他担心马上给程雪父母发勒索短信，相隔案发时间太短。万一程雪给他们讲过应聘之事，他们一报警，目标就很明确，自己可能马上被抓住。也许稍等几天，等程雪父母摸不着头脑时再发短信，留下的线索会少点。当晚，刘庆关了厨房的灯，回到自己房间睡下，程雪却一直难眠。他听到刘庆房间里无声无息后，以为他睡着了，开始寻找机会逃跑。他把被绳子捆住的双手挪到嘴边，一点点用牙齿咬着，因为是塑料绳，刘庆绑得不紧。大约一个小时后，程雪把绳子咬开了，他解开脚上绳子，轻轻打开厨房的门，想逃出去。然而，由于是第一次作案，心里充满恐惧感的刘庆根本无法睡熟。尽管程雪走路很轻，还是被他发现了，他冲上去把他抓回来。刘庆身材壮实，单薄的程雪哪是他的对手？不一会儿，又被撤回厨房，丢在沙发上。正值盛夏，两人本来穿的就很少，拉扯过程中，刘庆碰触到程雪的身体，他不由得出现一种冲动。看着程雪瘫软在沙发上，他扑上去搂住她，想亲程雪。程雪立刻意识到刘庆图谋不轨，她拼命挣扎，用指甲抠着刘庆，声嘶力竭地说：“你要是敢这样对我，我就死、啊、给你看
1: ！”你别冲动，别冲动，我不动你
2: 。程雪的话镇住了刘庆，他担心要是真弄出人命后更难收拾，他强忍冲动，又重新将程雪紧紧捆绑起来。此后，害怕程雪趁他不在时向外界求救，刘庆连班也不敢去上了。每天早上，他捆绑好程雪，用毛巾把他嘴塞住后，匆匆出门买菜或其他的生活用品。不到一个小时，他又赶紧回来守着程雪。八月份闷热无比，程雪没有替换的衣服，身上出汗发出了味道。刘庆于心不忍，特意到夜市帮他买回几套替换的内外衣服。程雪要上厕所，要洗澡，他慢慢帮他解开绳索。只是不让程雪锁门，一直在门外守着她。孤男寡女朝夕相处，刘庆正值年轻气盛，哪能控制住自己的本能？此后，他曾对程雪欲行不轨，但都遭到对方拼死反抗。刘庆担心真的弄出命案来，只能拼命克制住自己，尽量不跟程雪共处一室。为此，他用黑色粗水笔在床头写下。不许强奸四个大字，时刻提醒自己。程雪又有一次想趁刘庆不注意时逃跑，刘庆特意去买了一条铁链，将他双手锁住，又用塑料绳将他双脚捆住。为了让程雪安静下来，刘庆还在他面前摆了一台九英寸的小电视给他看。见刘庆看管的非常严，特别是用铁链锁住他双手后。程雪渐渐陷入绝望，变得逆来顺受起来。就在程雪被绑半个月后，刘庆遇到一个新难题：程雪来了例假，需要卫生巾。作为一个没有结婚，甚至没谈过恋爱的男孩，刘庆实在不好意思自己到超市购买卫生巾。想来想去，他只好解开程雪的铁链和绳索。准备趁夜深人静带他到附近的便利店去购买。临行之前，他特意掏出一把水果刀，在程雪眼前晃荡，威胁
1: 他说：“我跟你说，你不要跑，更不要吵。你一动，我就给你一刀。我告诉你，这个地方很偏僻，就是你跑了也打不到车。我还是能把你追回来。你要是不听话，就别怪我不客气了
2: 。”程雪果然被他的话吓破了胆。乖乖地跟在他身边，一步也不敢乱动。买东西时，便利店还有其他两个客人，刘庆的心简直提到嗓子眼儿了。他猜想，要是程雪一喊，他立马跑掉。没想到程雪一声没吭，买完东西又跟他一起回来了。这下刘庆总算松了口气。然而，害怕程雪的父母报案，患有警察找上门来的恐惧，还是让他寝食难安。极度恐惧中，刘庆甚至产生了放掉程雪的念头，可他又害怕，万一把程雪放出去，他一报警，自己租房时在房东这儿留有身份证复印件，警察一查就查出来了，到时就要受到牢狱之灾，连婚都没法结。就在刘庆左右为难之际， 2 0 0 9年9月中旬一天，刘庆一个老乡给他打电话。说到了他住所附近，想上来看他，刘庆顿时吓得声音都变了，赶紧撒谎说自己不在家。几天后的一个晚上八点，突然又有人来敲门，刘庆吓了一跳，连忙把厨房锁好，把房门开了一条缝查看，原来是房东来收其他房客的房租，顺便提醒他房租快到期了。他担心房东进来发现程雪。刘庆就借口说自己刚好有点事要出去，把房东堵在门口没让进。接着他赶紧锁上门，陪房东走下楼。短短十几级台阶走下来，刘庆全身衣服都湿透了。此后，担心房东上门收房租发现自己的秘密，每个月他都提前几天送房租给房东。直到二零零九年十一月十号晚上。刘庆父亲给他挂电话，又提到彩礼钱，刘庆这才紧张起来。想到程雪失踪近三个月了，没有听到警方一点动静，他怀疑程雪父母根本没报警。第二天上午，刘庆抱着侥幸心理给程雪父亲发去那条勒索短信。之所以把勒索金额定为四万六千五百元，是想用两万元来付给女朋友家彩礼。再用余下的钱买一辆二手小面包，将来从事代驾工作。收到刘庆发来的勒索短信后，程雪父亲当即向警方报了警。2010年2月，刘庆被判处有期徒刑三年六个月。做人只有安分守己，才能心里踏实；只有踏踏实实赚钱，日子才会过得幸福。而这三个月被囚禁的痛苦日子，对于急于求职、涉世事不深的程雪来说，无疑也是一次深刻的教训。轻信他人，有时会酿成悲剧。
1: 今生难忘启示录，罪恶是由无知造成的
2: 。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
1: 北京怀柔区某小镇发生了多起盗窃案，可是金额都不超过一千元，而且也没有留下任何证据，这引起了警方的注意。经过调查，警方抓获了犯罪嫌疑人，可他竟然是一个千万富翁。千万富翁的盗窃人生，今生难忘。